0: 102,7 Tô ligado em você, tô piado em você.
1: Um banho de sucesso para a sua FM. Um sucesso
3: Começa a partir de agora o seu programa de notícia e informação. informação com o comentário e a credibilidade de Rubem Júnior. Rubem Júnior. Começa o Diário, Diário da Notícia, o programa que lhe dá o conhecimento da informação. Da informação.
4: São 12 horas mais 10 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta segunda-feira, 7 de agosto de 2023. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até às 14 horas aqui na sua rádio Paraguai FM 102,7.
3: A informação, o comentário e a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia.
4: Da Notícia.
3: Rubem Júnior.
4: São 12 horas mais 11 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 753 50 5097 ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp.
3: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759
5: 819
4: são 12 horas mais 11 minutos e o seu programa Diário da Notícia já está no ar.
1: Alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo.
3: Diário da Notícia. Primeiro lugar no Ibope. Alguma
4: dúvida?
6: Boa tarde, Bumbo. Tudo bem?
4: Firmando a hora certa para vocês são 12 horas mais 12 minutos e a Comissão de Assuntos Econômico, Econômicos do Senado vai promover uma série de audiências públicas para debater sete pontos da reforma tributária, embora apenas a Comissão de Constituição e Justiça vá votar o texto final. O grupo vai discutir a reforma, que vai discutir a reforma terá a liderança do senador Efraim Filho, União do Paraíba.
5: Vamos estar construindo audiências públicas para ouvir os setores produtivos, para ouvir os entes federativos e poder, a partir daí, como o presidente Pacheco disse, contribuir com o parecer do relator, trazer sugestões e, claro, aperfeiçoar o texto. Acho que a linha do grupo de trabalho
4: da CAI e o Senado como todo será buscar aperfeiçoar o texto que veio da Câmara. Os debates devem começar em torno do impacto do imposto sobre o valor agregado sobre o setor produtivo, incluindo aí agronegócio, comércio, indústria e serviços. Em seguida, será feita a discussão sobre os efeitos da reforma nos estados e municípios. A simplificação proposta pela PEC, os regimes fiscais especiais, como a Zona Franca de Manaus e o Simples Nacional, e o tempo de transição, entre outros sistemas tributários, também serão alvo das audiências públicas. O grupo também quer debater a inclusão da alíquota de referência que vai incidir sobre os produtos e serviços já na PEC. O texto que veio da Câmara deixava essa definição para uma lei complementar, mas Efraim Filho e o senador Eduardo Braga, relator no Senado, defende que o percentual máximo do novo imposto esteja no texto constitucional. A ideia é garantir que não haverá aumento de impostos, explica outra vez Efraim Filho.
5: O que as pessoas se perguntam é... Eu vou pagar mais imposto? Eu vou pagar menos imposto? Nós vamos ter um sistema
4: mais simples? Acho que são essas respostas que as audiências públicas irão amadurecer. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deseja pautar a votação da PEC ainda este ano. Então, a, o Senado vai discutir sete pontos da reforma tributária que a Comissão de Assuntos Econômicos recebeu no Senado. São 12 horas mais 14 minutos, 12 e 14... Olha, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade e dar uma dica, já que estamos falando de economia, né? Falou da reforma tributária. Alô, se a economia é importante você fazer investimentos. E eu vou dar uma dica legal para você que é investir no Masterville, o loteamento Masterville, que fica em Capoeiro Sul, aqui no município da Cachoeira. O loteamento Masterville é da Praia Empreendimentos e ele conta com lotes a partir de 200 metros quadrados e infraestrutura pronta, viu? Você já vai encontrar rede de energia elétrica e rede de água. O empreendimento fica localizado ao lado da Fátima. A Prime Empreendimentos, líder no segmento de loteamentos da Bahia, dispõe de financiamento próprio até 68 vezes sem juros. Entre em contato agora mesmo através do Telezap 759
7: -100. Garanta o seu lote no melhor lugar de Cachoeira. Loteamento Masterville em Capoeiro Sul, ao lado da Faculdade Adventista. Lotes planos com infraestrutura, redes de água e de energia elétrica na região mais valorizada de Cachoeira. Aproveite essa oportunidade de pré-lançamento com parcelas de R$ 399. WhatsApp 98885-100 Realização Prime Empreendimentos
4: São 12 horas mais 16 minutos e Geraldo Alckmin nega a conversa com Lula sobre saída de ministério
8: O vice-presidente Geraldo Alckmin negou que tenha conversado com o presidente Lula Sobre deixar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio ele esteve em Taubaté, São Paulo, neste domingo.
1: Olha, eu não tive com o presidente nenhuma conversa a esse respeito. A última conversa que nós tivemos no começo da semana foi sobre a indústria da defesa. Mas vamos conversar. Cargo de ministro é de confiança do presidente da República. A minha disposição é ajudar, é servir, é ajudar o Brasil e colaborar com o governo
8: do presidente Lula. Alckmin disse que também não conversou sobre a possibilidade de assumir o comando do novo PAC o Programa de Aceleração do Crescimento, previsto para ser lançado nesta semana. Negou também que não foi a posse do ministro do Turismo, Celso Sabino, porque estaria insatisfeito com especulações envolvendo seu nome. O vice-presidente foi a Taubaté para discutir a crise financeira vivida pelo Hospital Municipal Universitário de Taubaté. Segundo ele, a prefeitura quer um aumento de 16 milhões de reais por ano para serviços de alta e média complexidades. Alckmin disse que o governo deve ajudar mas que o pedido deve passar primeiro pelo Ministério da Saúde.
1: O governo vai repassar o recurso. O hospital terá a verba, o hospital municipal, a prefeitura. Agora, precisa chegar ao processo lá no Ministério da Saúde. O pleito é 16 milhões.
8: Alckmin disse ainda que os juros continuam altos após o corte para 13,25%, mas que a previsão de novas reduções é boa e pode estimular investimentos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
4: Valeu, Gabriel. São 12 horas mais 17 minutos. E na Oral Clean, odontologia especializada, você conta com segui as seguintes especialidades. Ortodontia, odontia, periodontia, cirurgia, prótese, implante, harmonização facial e estética. A Oral Clean fica na Rua Vigílio Damas, número 14, no centro da Cachoeira. A Oral Clean tem uma equipe especializada para melhor atendê-los. Entre em contato pelo telefone 75... 34 25 44 66 ou pelo whatsapp 759 9293 6014 Oral cliente é a direção das doutoras Catarina Barreto e Ana Lu Barreto São 12 horas mais 17 minutos, o ponteiro pula agora 12 horas mais 18 minutos Olha você não almoçou ainda não? Vou dar uma dica de um lugar bacana que você vai comer bem e pagar barato, viu? É na Free Stick Restaurante Pizza ao Vivo, que tem serviço de restaurante como à vontade. E você vai pagar apenas R$19,99. Free Stick Restaurante Pizza ao Vivo, fica na Praça da Aclamação, em frente ao canhão, aqui na Cidade da Cachoeira. São 12 horas mais 19 minutos e metade dos eleitores republicanos não votam em Trump caso ele seja condenado, diz pesquisa.
10: Pesquisa da Reuters e Pisos apontou nesta sexta-feira que metade dos eleitores republicanos não votaria em Donald Trump caso ele fosse condenado por algum crime. Trump lidera as pesquisas para as eleições presidenciais que ocorrerão em 2024 nos Estados Unidos. No entanto, a candidatura do ex-chefe da Casa Branca está ameaçada pelos processos que o possível candidato enfrenta. Diante disso, a pesquisa questionou se os eleitores republicanos ainda votariam nele caso houvesse alguma condenação em algum dos três processos que estão em andamento. Um total de 45% dos eleitores disseram que não, enquanto 35% afirmaram que manteriam o voto. Os outros 20% disseram que não sabiam. Questionado se manteriam os votos caso Trump estivesse cumprindo alguma pena na prisão, 52% dos republicanos disseram que não e 28% responderam que sim. A pesquisa ainda revelou que 75% dos eleitores acreditam no discurso de perseguição política, no qual Trump tem se apoiado. Por outro lado, 20% discordam e os demais preferiram não opinar. Além disso, dois terços dos republicanos, cerca de 66%, afirmam não acreditar que o ex-presidente tentou intervir no último processo eleitoral do país. Os entrevistados republicanos se mostraram mais propensos a reter seus votos no dia da eleição caso o candidato fosse um criminoso condenado não identificado. Caso fosse Trump, a reação seria outra. De acordo com a pesquisa, 71% dos republicanos disseram que não votariam no condenado, em comparação com 52% se fosse Trump. Atualmente, o empresário responde a três processos. Um deles trata de acusações federais que indicam que o ex-presidente liderou uma conspiração contra o processo eleitoral estadunidense de 2020. O segundo processo foi aberto no Tribunal Estadual de Nova York. Nesse caso, ele teria feito um pagamento clandestino um mês antes da campanha de 2016, para que uma profissional do sexo com quem ele se envolveu se mantivesse em silêncio. Por fim, no terceiro processo, também no Tribunal Federal, ele é acusado de reter documentos confidenciais de segurança nacional, após o seu mandato. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leandro Barbosa. Locução, Patrícia de Matos.
4: Valeu, Patrícia. São 12 horas mais 22 minutos. A pergunta, Rubem Júnior, você acha que Donald Trump será candidato à presidência o ano que vem nos Estados Unidos? Eu acredito que não. Porque, diante de tantos absurdos né, que o Donald Trump fez e que está sendo provado aí nesses processos, é muito difícil. São 12 horas mais 22 minutos. Olha, deixa eu mudar de assunto e falar para você do Pet Shop Lavamos Nós. Banho, tosa, limpeza de ouvido, corte de unha, passeios, entre outros serviços. O Pet Shop Lavamos Nós tem uma vasta linha de medicamentos para o seu pet com os menores preços da região. Entre em contato 759-8249-4778. São 12 horas mais 23 minutos e o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, disse no último sábado, acionou a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos para acompanhar 30 mortes em diferentes confrontos com policiais militares aqui na Bahia. Abre aspas. Não são compatíveis com um país que se pretende democrático e em consonância com os direitos humanos, fecha aspas, disse o ministro em nota. O g 1 entrou em contato com o governo da Bahia e aguarda posicionamento sobre o caso. As mortes em operações policiais aconteceram no espaço de uma semana, entre o dia 28 de julho e 4 de agosto. Então, o, as mortes em operação da PM, é, sobre isso, o Silvio Almeida, ministro de Direitos Humanos, acionou a Ouvidoria Nacional para acompanhar investigações. São 12 horas mais 24 minutos, e já que estamos falando da violência, que vai ter acontecido aqui na Bahia também, em outros estados, falar sobre a chacina né, do Guarujá, onde o movimento negro está acusando o Estado de cometer execuções sumárias.
5: Organizações do movimento negro se uniram na noite desta quinta-feira, dia 3, em frente ao prédio da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, no centro da capital paulista. O objetivo foi protestar contra a ação policial na Baixada Santista no âmbito da Operação Escudo. Os manifestantes se surpreenderam com um esquema de segurança montado para receber os movimentos sociais. A coordenadora estadual do Movimento Negro Unificado, Regina Lúcia dos Santos, relatou ter tido dificuldades para chegar ao local do protesto em decorrência dos diversos bloqueios montados pela polícia militar. A militante precisou esconder a camisa do movimento social que representa para passar pelo cordão de agente de segurança. Segundo a deputada estadual Paula Nunes, a ideia da polícia era sufocar ainda mais o protesto. Segundo ela, os PMs cercariam dois lugares, fariam revista em um dos pontos e no outro haveria grades, de modo que a manifestação ficaria encurralada em frente ao prédio da secretaria. Eu
10: milito a no movimento negro há mais de 10 anos e nunca fiz um ato na frente da Secretaria de Segurança Pública com ela completamente cercada. Na verdade, a primeira ideia da polícia era cercar dois lugares, fazer revista em um dos pontos e ter grade no outro ponto, de modo que a manifestação ficaria encurralada em frente à Secretaria de Segurança Pública. Eu conversei com o policial mediador, com o tenente responsável pela operação e disse que nós faríamos a manifestação fora da grade. Ainda há muito policiamento, tem muita polícia ao Pessoas estão sendo revistadas, mas fazer o ato entre as grades era algo
2: que era impensável para a gente.
5: A sensação de confronto foi compartilhada pelo auxiliar de enfermagem, Alexandra Ruda Paula, que trabalha no Guarujá, um dos municípios onde acontece a Operação Escudo. Segundo o um profissional de saúde, os militares fizeram a barreira de forma ostensiva.
12: Chegou aqui, já tinha a quantidade de policial enorme, né, fazendo barreira e de uma forma ostensiva, é a gente, né? E, e isso é bem difícil. Então a gente vê que nas manifestações do grupo do, do ex-presidente, o ex-presidente não tinha nada, né? E, e aqui com a gente, é, eles estão fazendo é, dessa forma, como, a, como tratam todo mundo, né? Então, sendo preto é marginal. Essa é a visão que eles têm. Então, A gente é preto e é marginal. A gente, a gente, a gente é, mostra um perigo para a sociedade. E essa visão tem que ser mudada.
5: Nesta quinta-feira, subiu para 16 o número oficial de pessoas mortas pela Polícia Militar na Baixada Santista, desde o início da Operação Escudo. A ação foi deflagrada na última sexta-feira, dia 28, com resposta à morte do soldado Patrick Reis, da Rota. No primeiro final de semana de operação, os PMs mataram 10 pessoas em comunidades na Baixada Santista. Mas ainda assim, o governador de São Paulo, Tarciso de Freitas, afirmou ter ficado, abre aspas, extremamente satisfeito com a ação da polícia. Fecha aspas. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
4: Valeu, Lucas. São 12 horas mais 27 minutos. Olha, deixa eu falar para você que é criador de cavalo. Vou dar uma dica legal, bacana, de uma ração para o seu animal e que você vai encontrar com o menor preço é a Equimix, que é uma das melhores rações para o seu cavalo, viu? E você vai encontrar por isso com certeza na Casa e Fazenda Cordeiro a Original. E você também que está construindo ou reformando, não compre antes de passar lá, viu? Você vai encontrar preços promocionais em portas, janelas, blocos, areia arenosa e muito mais. A Casa e Fazenda Cordeiro a Original. Fica ao lado da farmácia Cordeira aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeira e toda a equipe agradecem a você da sede e da Zona Rural.
0: Estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Contabre sendo a agricultura, inovando até com isso é sensacional. Venha conferir. Pois eu digo sempre: Casa e Fazenda, muito obrigado por você existir. Casa e Fazenda, sua satisfação é nossa missão. Casa e Fazenda, garantindo produtos do melhor peso da região. Casa e Fazenda, beijo,
4: são 12 horas mais 28 minutos e pesquisa mostra que desigualdade social tem impacto na saúde mental. Um
13: estudo inédito sobre saúde mental dos brasileiros aponta que a persistência das desigualdades sociais no país interfere diretamente na qualidade da saúde mental da sociedade. A pesquisa é realizada pelo Instituto Cactus, entidade filantrópica e de direitos humanos e promoção da saúde mental, e pela Atlas Intel empresa especializada em inteligência de dados e ouviu pouco mais de 2 mil pessoas de todas as regiões do Brasil. Segundo o estudo, o Índice Nacional de Saúde Mental ficou em 635 pontos para o primeiro trimestre de 2023, em uma escala de 0 a 1.000 pontos. O cruzamento dos dados permitiu o cálculo entre grupos específicos e apontou que pessoas trans e não heterossexuais apresentaram pontuações mais baixas em relação à saúde mental quando comparadas a cisgêneras e heterossexuais. O índice da população trans ficou em 445, um dos mais baixos entre todos os grupos demográficos, frente aos 638 pontos dos cisgêneros, pessoas desempregadas, também apresentaram baixo índice, 494 pontos, o que representa 186 abaixo dos assalariados. Enquanto isso, pessoas com renda acima de 10 mil reais alcançaram um resultado bem superior, 737 pontos. Além disso, os homens apresentaram pontuação bem superior às mulheres nas três dimensões do índice, com resultado médio de 672 pontos, frente aos 600 pontos das mulheres. Mariana Rai, coordenadora de projetos no Instituto Cactus, ressalta a importância de olhar para esses resultados.
14: Olhar para essas desigualdades e preconceitos no Brasil é de extrema relevância para que a gente possa endereçar e aprofundar nosso conhecimento sobre como esses fatores se relacionam.
13: Ela também reforça que os números podem servir como base para a formulação de políticas públicas. Eles podem servir como guias e focos de programas e projetos de políticas
14: públicas que visam e fortalecem a prevenção e a promoção da saúde mental.
13: Outros pontos abordados na pesquisa foram prática esportiva, autoestima e relações familiares. O estudo também levantou dados sobre acesso à terapia e serviços de apoio à saúde mental. De acordo com o levantamento, 62% dos participantes não usam serviços de apoio à saúde mental e apenas 5% relataram fazer psicoterapia. Além disso, 41% se dizem insatisfeitos com os serviços de saúde em alguma medida. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
4: Valeu Carolina, são 12 horas mais 31 minutos. Olha aí, né? nesta segunda-feira, ou seja, hoje dia 7, o presidente Lula sancionou a lei que autoriza a realização da ozonoterapia em todo o território nacional. O texto foi publicado no Diário Oficial da União, de acordo com a lei... A ozonoterapia é considerada um procedimento complementar, não sendo indicada como tratamento exclusivo, e isso deve ser comunicado ao paciente. O método só poderá ser realizado por profissionais de saúde com nível superior e inscrição em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, utilizando equipamentos regularizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O projeto de lei original, de autoria do ex-senador Valdir Halp, do MDB de Rondônia, previu que apenas médicos poderiam administrar essa terapia. No entanto, a Câmara dos de Deputados fez alterações para permitir que qualquer profissional da saúde com nível superior à inscrição em conselho, como farmacêuticos, também possa aplicar o método. A ozonoterapia utiliza o ozônio como agente terapêutico e seus defensores alegam que a aplicação, seja local, subcutânea, intramuscular, venosa ou retal, possui propriedades antibacterianas e antifúngicas, graças à atividade oxidativa do ozônio que afeta micro-organismos sem sistemas de proteção contra ele. Algumas pesquisas sugerem que a ozonioterapia pode ter efeito anti-infeccioso, anti anti-inflamatórios e analgésicos. No entanto, alguns pesquisadores e médicos ressaltam que o método não possui comprovação científica. O senador Dr. Irã, do PP de Roraima, de Roraima que é médico, manifestou preocupação com o projeto durante sua tramitação no Senado, abre aspas, uma pessoa pouco esclarecida pode fazer a ozonioterapia achando que está tratando uma doença extremamente grave e negligenciar tratamentos mais eficazes. É um tratamento absolutamente complementar e que não tem um consenso técnico, um consenso científico em nenhum lugar desse mundo, afirmou o senador Dr. Irã. Durante a pandemia da Covid-19, o assunto ganhou destaque quando o prefeito de Itajaí, em Santa Catarina, o Valnei Morastone, do MDB, sugeriu a administração retal de ozônio como um novo tratamento contra a doença. O então ministro interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello, recebeu defensores do uso do ozônio como forma de tratamento para o coronavírus, o que gerou críticas da área médica. Na época, o Conselho Federal de Medicina deixou claro que a ozonioterapia não era reconhecida para o tratamento da Covid ou qualquer outra enfermidade. O Conselho Federal de Medicina afirmou que o procedimento ainda estava em fase experimental e não deveria ser aplicado, exceto em estudos científicos, conforme critérios estabelecidos pelo sistema CEP-CONEP. Até o momento... O CFM não reconhece a terapia. Então, Lula sanciona a lei que autoriza a zonoterapia aqui no Brasil. São 12 horas mais 34 minutos e hoje, após essa lei ser sancionada, várias pessoas comemoraram nas redes sociais. É, no, no Twitter, por exemplo, várias pessoas pegaram a cópia do, do, do diário oficial de hoje, com essa, com essa lei sancionada, e publicaram, comemorando né, a autorização do, do uso da ozonoterapia aqui no Brasil. Mas a própria lei regulamenta esse uso e diz que só pode ser usado por profissionais registrados nos seus respectivos conselhos. Não pode ser administrado por qualquer pessoa. São 12 horas mais 35 minutos. E já que falamos de lei que foi sancionada aí pelo presidente Lula e o presidente relançou o programa Luz para Todos...
15: O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, relançou o programa Luz para Todos, no município de Parintins, no Amazonas. O objetivo é assegurar o acesso à energia elétrica aos brasileiros que residem em áreas da Amazônia Legal. O programa envolve a implementação de placas solares em locais isolados da região e a interligação dos municípios amazonenses de Parintins e Itacoatiara e Juruti, no Pará, ao Sistema interligado Nacional de Energia Elétrica. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a ideia é substituir os geradores a diesel por uma fonte de energia limpa e renovável, buscando assim a descarbonização e a transformação da matriz energética. Criado em 2003, durante o primeiro governo Lula, o programa Luz para Todos atendeu cerca de 3 milhões e 600 mil famílias com a distribuição de energia elétrica. Nessa nova etapa, o programa deve beneficiar até 500 mil famílias, como destacou o presidente na cerimônia de lançamento.
0: Nós vamos fazer energia para 150 mil pessoas que ainda não têm energia. Só é contra luz para todos quem não sabe o que é trabalhar com candeeiro, quem não sentiu a fumata do querosene no nosso nariz, quem gosta disso pode ser alguém que vê da onde disse, mas o povo quer luz. Muitas vezes os turistas vão para Paris para ver a cidade de
15: luz.
6: A partir de agora a cidade de luz chama-se Paris
15: Lula também assinou a ordem de serviço para o início das obras do linhão de Tucuruí que vai conectar Roraima à Rede Nacional de Energia Elétrica. No total, a linha de transmissão deve ligar Manaus, no Amazonas, à Boa Vista, em Roraima, com 715 quilômetros de extensão. Até 2019, a importação já está sendo feita pelo Estado, o único que não está integrado ao sistema interligado nacional, apesar de já realizar a importação por meio de linhas de transmissão elétrica. Com a ordem de serviço para o início das obras do Leão de Tucuruí, Roraima será conectada conectado ao sistema. Conforme o texto do decreto, a aquisição de energia elétrica deve seguir um processo que envolve a aprovação da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, após receber manifestação do Operador Nacional do Sistema Elétrico e a deliberação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que deve avaliar tanto o preço quanto a quantidade a ser importada. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira. Locução, Douglas Matos.
4: Valeu, Douglas. São 12 horas mais 37 minutos. E ainda hoje, aqui no seu programa Diário da Notícia, vamos falar sobre um acidente que aconteceu neste último final de semana na BA502, no trecho que liga a cidade de São Félix a Muritiba, onde mãe e filho foram vítimas né, desse acidente é, que aconteceu com o caminhão caçamba. Nós vamos trazer detalhes. E também ainda hoje vamos trazer... A programação da festa de Nossa Senhora da Boa Morte 2023, que começou no último sábado. Você vai ter detalhes sobre essa informação ainda hoje aqui no seu programa Diário da Notícia. Além do mais, vamos trazer o um resumo dos esportes que aconteceram nesse final de semana aqui na região do Reconcavo Baiano e vamos falar sobre o Parlamento Jovem que está sendo implantado no município de São Félix. Tudo isso e muito mais ainda hoje aqui. No seu programa Diário da Notícia. Continua conosco, são 12 horas mais 38 minutos. Diário da
11: Pet Shop, lá vamos nós. Bem... Limpeza de ouvido, corte de unha, passeios, entre outros serviços. Pet Shop Lavamos Nós tem uma vasta linha de medicamentos para seu pet com os menores preços da região. Pet Shop Lavamos Nós pega seu pet em domicílio. Ligue 75 982 49 47 78. Aceitamos cartões. Pet Shop Lavamos Nós fica na rua Manuel Bastos, próximo ao Licor de Rock Pink.
7: Garanta o seu lote no melhor lugar de cachoeira. Loteamento Masterville, em Capoeiro Sul, ao lado da Faculdade Adventista. Lotes planos com infraestrutura, redes de água e de energia elétrica, na região mais valorizada de Cachoeira. Aproveite essa oportunidade de pré-lançamento com parcelas de 399 reais. WhatsApp 9 Realização Prime Empreendimentos.
2: Sempre está presente
7: com o homem do campo.
0: Eu sou porque é o licor mais gostoso da país, do Brasil, do é de cachoeira, hein? Aproveita, gente, que o licor é quente, é tão bom pra todos que a gente se esvogar É pra coisa boa, é da pessoa, o Jaquinha oferta é boa, vamos, gente, aproveitar. É da coisa boa, é da pessoa já que a oferta é boa, vamos gente aproveitar Os licores desse arraia não é mole Faz seu pedido compre complica a saborear E o cliente que não compra aqui com a gente Quando sair do ambiente se arrepende por não comprar você também o seu pedido aqui na Raia do Diabo. O telefone para contato com 759-8835-5567 e o 71991780199. Diz ali que é diferente que nós vamos passar. Sabemos temos que simplesmente nós temos
16: que pensar.
6: Que a vida se
16: ressume.
6: O último piscar de olhos, quando lhe faltar as
16: palavras,
6: a opção. Seu vida se resumir, o último piscar de olhos, quando lhe faltar as palavras, a
16: opção. Fumarão, fumarão, fumarão.
3: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. um, onze. 3111. Ruben, Jr.
4: deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem. Hoje aconteceu a manifestação no acesso à cidade de Matarandiba, aqui em Vera Cruz. E nós estamos enviando trechos de um vídeo para você reproduzir e a população a se saber o que está acontecendo aqui em Matarandiba, desenvolvendo através de 759-819-31. Vamos ouvir então o áudio do pessoal se manifestando no acesso a Matarandiba.
2: Bom dia. Nós da comunidade de Matarandiba estamos aqui em busca de uma solução para a estrada de Matarandiba. Se não tiver solução, vamos manter a semana toda o movimento aqui. Ninguém arre do pé.
16: Queremos salvo
2: céu, queremos salvo céu, queremos salvo céu. E outra coisa, muitas vezes a gente perde o transporte porque chega tarde, tem atraso táxi, carro pequeno nenhum quer entrar aqui para trazer a gente, né, porque de quê? Porque da estrada, a gente corre o maior perigo, do, com a violência que está tendo aqui na ilha, de ficar aqui no entrocamento, correndo o risco de ser assaltado e até mesmo estupada uhum. e morta.
4: É isso aí, o pessoal se manifestando lá no acesso à Matarandima. a Matarandiba Matarandiba fica logo, logo após a ponte do Funil, na localidade de Vera Cruz né, ela pertence a Veracruz, e eu lembro, e aonde tem aquele buraco misterioso, né? tem uma empresa lá, Matarandiba ela é muito acessada, muito por conta dessa empresa que existe lá em Matarandiba, e apareceu um buraco misterioso, né? um buraco gigante, e até então quase ninguém falou sobre né? esse buraco que apareceu lá em Matarandiba, que é, é, é parte, é uma localidade de, que pertence a Cruz E realmente eu fui no início do ano, no início desse ano lá em Matarandiba, e realmente o acesso já estava um caos. Imagine se não fizeram nada após essas fortes chuvas, a situação deve estar cada vez pior, né? Então, aí são os, os moradores que estão se manifestando. Nesse vídeo dá para perceber que eles fecharam a via, tem alguns carros inclusive já parados, né? e eles prometem só sair depois que acontecer uma solução. Mas assim, só se o prefeito for lá... Né, e resolver isso na, na, no diálogo, prometendo o dia para, pelo menos, aliviar essa pressão, essa situação que está aí na estrada. Porque também, por outro lado, chovendo, não dá para fazer muita coisa.
6: Notícia Um programa que lhe dá
7: Empreendimentos.
9: Frisique Pizza ao vivo, com serviço de restaurante com a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Frisique Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 75 991 330059. Frechique Restaurante e Pizza ao Vivo Gostosa do início ao fim Experimente, você vai se surpreender Na direção de Constancio Filho Sempre estar presente com o homem do campo Seja na cidade ou na rural
0: O
2: pobre sendo agricultura e até com a área, é sensacional Atuando sempre com varejista E com a Venha conferir
0: Pois eu digo sempre e Fazenda, muito obrigado por você existir casa e fazenda, sua satisfação é nossa missão. Casa e fazenda, garantindo
6: produtos com o melhor preço da região. Casa e fazenda,
3: voltamos a apresentar o Diário da Notícia. <SILENCIO>
4: Ok, já estamos de volta às 12 horas mais 52 minutos aqui no seu programa Diário da Notícia. E Voltamos e vamos acionar o repórter Adriano Rivera. Alô, Rivera.
12: Olá, Ruben Júnior. Olá todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Estamos na cidade de São Félix com nossa amiga Rose Santos, ela que faz parte do Instituto Terroir. Na próxima segunda-feira teremos a posse do novo parlamento jovem da cidade de São Félix. E a nossa amiga Rose vai falar um pouco sobre essa posse na próxima segunda-feira. Boa tarde, Rose.
18: Boa tarde. Então, é com uma imensa alegria né, que passamos esse período todo de preparação, esperando a aprovação. E agora, de fato, vai se concretizar né, esse momento belíssimo pra, para esses jovens, né? É um momento de muita expectativa, tanto para o Instituto Terra, tanto para a Câmara, tanto para aqueles que estão envolvidos. E esse momento, para a gente, é um momento marcante, onde os jovens, de fato, terá é, terão autonomia de ser protagonista de si mesmo.
12: Bom, já está, você que teve todo o processo de seleção desses jovens, já tem todos os nomes definidos já.
18: Sim, é, já definimos todos, né? A pior, estamos com 23 jovens. É, a ideia é multiplicar esses jovens, ah, para além daquilo que tem aqui na Câmara, né? Que são nove vereadores, a gente multiplica, porque no decorrer da formação acaba muitos jovem desistindo. Então, para que a gente não chegue no final, né? Até dezembro. Embaixo, a gente traz mais jovens, porque o objetivo é fazer esses jovens pensar, né? Trazer perspectiva de uma nova visão, de uma nova São Félix.
12: Você falou sobre a questão de ter já 23 jovens já selecionados. Como vai ser o critério para poder definir quem serão os novos titulares?
18: Então, é feito uma pré-seleção. Primeiro que a gente pede a... As organizações para indicar quem é o titular e quem é um suplente. Então, até então, isso aí já vem bem resolvido para a gente, para que não tenha outros meios de seleção. E aí a gente só faz... É, só é, aprimora dentro do nosso sistema, né? Porque a gente não faz esse tipo de seleção. Então, a escola mesmo, ela já escolhe quem vai ser o titular e vai ser o vice.
12: Então, segunda-feira é a posse e a
16: sessão solene. Qual é o horário?
18: Então, estamos marcados para dez e meia após a, a sessão de vereadores, né? A ideia é fazer na segunda, para poder também aproveitar todos os vereadores da casa, né? E para que também seja um momento brilhante, marcante para São Félix, com a participação de todos. E peço também que os familiares venham representando, representando a sua comunidade, a sua organização, o seu jovem, para que ele se sinta pertencente desse lugar e se sente importante também.
12: E a questão, né? sabe que já está formado já o parlamento, estará aqui na próxima segunda-feira tomando posse, mas eles terão o poder de fato de legislar em prol do povo?
18: Sim, porque o objetivo do parlamento jovem é ele olhar a partir da perspectiva do olhar do jovem. Então ele tem toda a autonomia de criar junto com o parlamento jovem esses projetos de lei para que isso vire uma realidade dentro do nosso município.
12: Rose, muito obrigado pela sua participação Algo mais queira falar, fique à vontade
18: não, não, eu quero agradecer a todos né? Obrigado também é, Pelo esse meio né, de comunicação Que cada dia mais Vem aprimorando, e abrindo portas E acho que até mais né? Eu também quero convidar Todas as famílias né, Aos ouvintes também se quiser, se quiser, Que possam se fazer presente Aqui conosco
12: Ok, está aí a nossa amiga Rose Santos Ela que faz parte do Instituto Terroir Próxima segunda-feira, dia 14, às 10h30 da manhã, teremos a posse do Parlamento Jovem na cidade de São Félix. Informação essa, Rubens Júnior, para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior!
4: Valeu, Rivera! Muito obrigado! Obrigado também a Rose pela participação e por esse projeto. Né? A Câmara Jovem da cidade de São Félix, o Parlamento Jovem, que é importantíssimo. Aqui na cidade da Cachoeira tem o um projeto aprovado, mas desde a gestão da presidência de Josmar Barbosa, que não é posto em prática. Eu lembro que a, a Câmara Mirim, como é chamada aqui na cidade da Cachoeira, foi até o último, a última presidência de Teta, né, do ex-vereador Teta, hoje secretário de esportes. Depois daí, aconteceu também a pandemia, teve toda essa problemática e até então... Acho que não retornou, a gente não teve mais informações sobre a Câmara Mirim aqui no município da Cachoeira, que inclusive tinha um imbróglio, a prefeitura tinha que dar o prêmio e por a prefeitura ser opositora à presidência já não passava o prêmio. Era um negócio que acabou virando politicagem e lamentavelmente o projeto não, não deu continuidade. Né? A gente espera que volte, porque é um projeto importante, pois forma né, os cidadãos e principalmente os jovens para saber como de fato... Né, é, é, se comporta, o que é que faz um parlamento isso é importante, isso é uma, é, é uma questão educacional né? a educação política é algo que tem que ser, que tem que ser diar, diariamente tem que ser um, 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 uma, uma atividade diária porque com certeza a gente não teria hoje tantas pessoas negando a política se a gente tivesse uma educação política né? são 12 horas mais 58 minutos que é um grande problema isso as pessoas ficam misturando as coisas, querem misturar o politiqueiro com a política. A política é salutar, fundamental, é importante. O politiqueiro não, esse aí a gente não coloca lá. Basta não votar nele, né? Que o poder é nosso. Agora as pessoas também, por outro lado, vendem por dois, duas moedas, por dois tons, o seu voto. E aí no fim das contas fica padecendo nos anos seguintes e reclamando. Não vale, tem que reclamar sim. Cobrar se votar conscientemente. Você vendeu seu voto, então... Já não tem direito de cobrar mais nada. São 12 horas mais 59 minutos. 12 e 59. Olha, deixa eu trazer uma informação aqui. Lá da cidade de Santo Antônio de Jesus. Porque os novos números do Centro, 2022, impactaram diretamente no número de vereadores que alguns municípios terão nas próximas eleições. A Constituição Federal estabelece o mínimo e o máximo de vagas nas câmaras municipais de acordo com o número de habitantes. Santo Antônio de Jesus, por exemplo, com 103.055 habitantes, pode ascender em até 3 o número de cadeiras no Legislativo, conforme a apuração do Bloco do Valente. Municípios com até 15 mil habitantes têm direito ao número máximo de 9 vereadores. No entanto, as cidades de Cachoeiras e de Quiriçá perderam, respectivamente, duas cadeiras por apresentarem, conforme o censo, regressão em seu número de habitantes. O levantamento foi realizado com base nos dados oficiais do IBGE e TSE. De acordo com especialistas em direito público... A Constituição prevaleceu em relação às Constituições Estaduais e, se porventura o município tem a previsão na lei orgânica de um número maior de vereadores, esse número não será observado, pois devem observar a Constituição e a Justiça Eleitoral, que utilizará a informação oficial, que é a informação da autarquia do IBGE, em relação ao número de vereadores e, consequentemente, o um encaixe no dispositivo da Constituição. A perda de cadeiras, por conta da queda populacional, é automática, sem necessidade de adequações nas legislações municipais. Já o acréscimo de vagas precisa ser feito mediante a alteração nas leis orgânicas. Então, a cidade da Cachoeira pode perder vagas no seu legislativo, ou seja, na Câmara de Vereadores. E a cidade de Santo Antônio de Jesus pode ter três, três cadeiras a mais a partir do ano que vem. Né? A partir do ano que vem, a partir do próximo, da próxima legislatura. A próxima essa legislatura fica até o final de 2024, né? então, a partir de 2025... Os números das, das casas legislativas podem reduzir ou aumentar. Se continuar da forma como está, se não houver um uma pedido just, na justiça e se for acatado esse pedido na justiça, a cidade da Cachoeira e de Quiriçá vão perder vereadores, enquanto que, repito, a cidade de Santo Antônio de Jesus vai ascender em três. São 13 horas mais um minuto, 13 e um... É, aí o pessoal fica preocupado, né? Fica preocupado com a questão da redução da representatividade nas câmaras municipais. A, a cidade de São Félix não vai ter perda porque já é o mínimo, né? O mínimo de vereadores já são nove. Aqui são onze, são treze? Se não me engano, são treze. E aí é, pode perder. Pode perder, acho que até duas cadeiras a partir de 2025. São treze horas mais um minuto e a Secretaria da Fazenda aqui do Estado da Bahia começa a tornar inaptos os contribuintes omissos quanto à escrituração fiscal digital.
14: Todas as empresas identificadas em malha fiscal por omissão de entrega da escrituração fiscal digital foram notificadas via domicílio tributário eletrônico, esclarece a Cefaz Bahia. Estes contribuintes tiveram a oportunidade de fazer a autorregularização com o envio das declarações em atraso. As empresas que tentarem burlar a malha fiscal entregando arquivos sem movimentação, ou seja, sem operações de compra e venda, caso o fisco identifique movimentação no período, serão tornadas inaptas por simulação. A EFD é uma declaração de existência apenas digital que desde 2009 é obrigatória para as empresas não optantes do Simples Nacional. A escrituração que antes era feita em papel, passou para o formato digital e ficou padronizada em todo o território nacional, substituindo diversos livros fiscais. Com informações da SECOM Bahia, Josi Santana.
4: Valeu, Jossi. Muito obrigado. O eu fazer a correção e afirmar o número certo. Aqui na cidade da Cachoeira, a Câmara Municipal tem 13 vereadores. É Porque às vezes bate uma confusão aqui, porque Muritiba tem 11, né, Muritiba não vai perder porque não teve queda, não teve queda no contingente populacional. Teve um crescimento ínfimo, 0,01%, o crescimento populacional de Muritiba, mas no entanto, Cachoeira teve queda e talvez por isso, né, eu estou falando talvez porque pode ter alguma coisa, alguma questão na justiça, que retarde essa redução, tudo pode acontecer, inclusive nada, né, como diz a canção, mas a cidade da Cachoeira tem 13 vereadores e se assim é, for seguir a Constituição com o, contingente, é, o número de vereadores pelo contingente populacional, a cidade da Cachoeira pode perder duas cadeiras. São 13 horas mais 3 minutos e por falar aqui na Cachoeira, foi divulgada a programação completa da festa de Nossa Senhora da Boa Morte 2023 que acontece aqui na cidade. A festa, a festa iniciou nesse último sábado, no dia 5, com rito peditório e esmola geral. E finaliza no dia 17 de agosto, com o caruru e o samba de roda no Largo da Ajuda. A programação completa diz o seguinte, que no próximo dia 18 de agosto, né, começou no dia 5, conforme eu disse, mas dia 18. Às 18h30 tem o um translado da imagem de Nossa Senhora da Boa Morte, saindo da Capela da Ajuda. Às 7h30 da noite, missa de requiem para, pelas irmãs falecidas, capela, na Capela de Nossa Senhora da Boa Morte. E às 21h tem a ceia, na sede da Irmandade. No dia 14 de agosto, é isso mesmo, é o que eu falei foi no dia 13, que cai no domingo. No dia 14 de agosto, na segunda-feira, às 19 horas tem a missa de, da dormição, de Nossa Senhora da Boa Morte. E às 8h30 da noite acontece a procissão pelas ruas aqui da cidade. No dia 15 de agosto, que é uma terça-feira, às 10 horas da manhã, tem a solenidade das funções de Nossa Senhora da Igreja da Matriz. Às 11h30 da manhã tem a procissão pelas ruas da cidade. Às 12 horas, meio-dia, tem a posse da Comissão da Festa de 2024. E às 12h30, a valsa e samba no Largo da Ajuda. Isso no dia 15 de agosto. No dia, no dia 16, na quarta-feira, às 18 horas, tem o Suculento Cozido e Samba de Roda no Largo da Ajuda. E no dia 17, quinta-feira, às 18 horas, tem o Caruru e o Samba de Roda no Largo da Ajuda. Essa programação completa você pode conferir lá no site diariodanoticia.com A programação completa. Da festa de Nossa Senhora da Boa Morte 2023. São 13 horas, mais 5 minutos, 13 e 5. E vamos trazendo, vamos trazendo mais informação para você que está ligado aqui no programa Diário da Notícia. Olha só, a, 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 quando fala sobre a economia é que o comércio online ele cresceu no Brasil e deve movimentar mais de 186 bilhões de reais. O
10: consumidor brasileiro tem demonstrado interesse crescente por compras online, seja pela praticidade, pela facilidade de comparar preços ou ainda atraído por descontos. 62% dos consumidores do comércio eletrônico fazem de duas a cinco compras mensais. Foi o que mostrou a pesquisa inédita E-Commerce Trends 2024 realizada pela Octadesc em parceria com a Opinion Box. Considerando os últimos seis meses, 58% dos entrevistados compraram mais pela internet do que em lojas físicas e 85% compraram online pelo menos uma vez no último mês. É o caso da aposentada Rosilete Moura, moradora de Brasília. Eu compro no mercado online mais ou menos umas duas vezes por mês, após pesquisar bastante. Eu gosto muito porque eu consigo os melhores preços, comodidade de ser entregue em casa e sem contar que você tem muito mais opções. Roupas, calçados, eletrônicos, artigos de higiene e beleza e eletrodomésticos... Foram os produtos mais comprados. Mahara Chuls, diretora de receita da Octadesc, destaca as principais projeções do e-commerce para os próximos meses quando a gente olha para a perspectiva desse mercado, a gente tem dois grandes dados aí que mostram uma aceleração, como o próprio dado da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, que diz que o setor aí deve movimentar cerca de 186 bilhões até o final desse ano. E na pesquisa do E-Commerce Trends, a gente perguntou para as pessoas se elas pretendem aumentar a frequência de compra nos próximos 12 meses e mais da metade dos respondentes, 54%, dizem que sim. O levantamento traz também o perfil dos consumidores online brasileiros maioria das classes CDE, mulheres, concentrados na região sudeste e quase metade tem entre 30 e 49 anos. Sobre os canais preferidos para as compras, os destaques foram para sites e lojas virtuais seguidos dos marketplaces, que são espaços onde várias marcas e vendedores oferecem seus produtos e, em terceiro lugar, aparecem os aplicativos das próprias lojas. As redes sociais também são aliadas do comércio eletrônico. Dois em cada três consumidores têm o hábito de pesquisar produtos desejados nesses espaços virtuais. A pesquisa traz também um alerta. 92% dos consumidores já deixaram de comprar online por temer que a loja fosse uma fraude. Lojas que demonstram medidas de segurança visíveis, selos de confiança e política de privacidade e segurança são preferidas, segundo o levantamento. A preocupação com a garantia da compra leva usuários a buscar sites de reclamação, como aponta Mahara Shuls, representante da Octadesc. É claro, um dos grandes buscadores de pesquisa quando a gente fala de lojas online é o Google. Então, ele aparece disparado em primeiro lugar como principal portal para buscas de informação. Mas uma coisa sensacional que mostra, inclusive, mais pontos em relação à credibilidade e reputação da marca é que o segundo buscador mais utilizado no processo de compra é o Reclama Aqui. Então, a avaliação das empresas nos sites é um fator determinante, inclusive, para escolher qual empresa eu vou comprar. A pesquisa ouviu mais de 2 mil consumidores, com mais de 16 anos de todo o Brasil, em maio deste ano. Com produção de Joana Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
4: Valeu, Daniela. Muito obrigado. É verdade, viu? É complicado, às vezes, comprar pela internet é, qualquer site que apareça. Normalmente, eu mesmo faço compras em sites conhecidos, plataformas que dão certa segurança. Né? Ou então, vou no Reclame Aqui. Né? Se eu vejo uma promoção na rede social, eu vou no Reclame Aqui com o nome da empresa e lá eu busco né, informações. Se tiver informações negativas, não compro. Se não tiver informação nenhuma, piorou. Também não compro mesmo. Né? Por exemplo, eu tive problemas com a Shopee. Comprei dois relógios esse ano e todos os dois relógios. Não comprei de vez não, eu comprei em períodos diferentes todos os dois relógios vieram com problemas. Devolvi, eles me estornaram, mas é uma questão que você quer comprar... Né? Tem, tem isso ainda, tem a questão da segurança e também da qualidade. Você quer comprar um, um produto para você tê-lo durante muito tempo, não ter essa, essa coisa de ter que devolver, ter que esperar o estorno, é uma confusão, isso aí acaba desgastando. Diz para mim mesmo que eu não compro mais, pela Shopee eu não compro mais. Mas os outros sites eu ainda compro, onde assim, Mercado Livre, Amazon, que são plataformas que têm uma política de segurança, não que a Shopee não tenha, né? eu estou falando a questão de, 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 de qualidade. Porque essas outras tem. Você tem que negociar somente dentro do site, porque às vezes vê os golpistas, né? Eu também tive uma experiência dessa na Shopee. Fui tentar comprar um produto. O, o vendedor veio pelo meu WhatsApp me pedindo um Pix para adiantar a entrega. Isso aí você não pode fazer de forma nenhuma. Você só pode negociar dentro da plataforma, porque a plataforma garante, pelo menos, a devolução do seu dinheiro. Então é importante ter todas essas dicas, né? Ficar ciente para poder comprar... Né, nas plataformas aí na internet são 13 horas mais 11 minutos
3: momento esportivo do diário da notícia oferecimento
4: o pet shop lavamos nós que tem uma vasta linha de medicamentos para o seu pet com os menores preços da região o pet shop lavamos nós fica na rua Manuel Bastos próximo ao Lico de Roque Pinto olha a seleção de Santo Antônio Jesus de futebol perdeu para o time de Maragogi por 1x0 fora de casa ontem. A partida valeu pela segunda rodada do Campeonato Intermunicipal 2023. Agora a seleção santoniense está na terceira colocação do grupo 8, com três pontos, decorrentes da vitória da primeira rodada. Maragogipe lidera o grupo com seis pontos, em seguida de Valença. É... O melhor seguido por Valença, com três pontos. Em quarto lugar, a equipe de Cruz das Almas, que começou um campeonato com duas derrotas, continua aí. Né, lá embaixo, em quarto lugar. E a seleção de Cruz das Almas é a próxima adversária de Santo Antônio Jesus. E mais uma partida que Santo Antônio joga fora, fora de casa, no próximo domingo. Aqui na cidade, a seleção da Cachoeira jogou contra Santo Amaro e venceu por 1x0. Enquanto que a de Castro Alves venceu por 2x0 a, a seleção de Santa Inês. Né? E daqui a pouquinho, Adriano Rivera traz mais detalhes sobre o esporte aqui na cidade da Cachoeira. Maragujip deu 1 a 0 na seleção de Santo Antônio Jesus, conforme falamos aí agora. E Salvar empatou, empatou com a seleção de Conceição da Feira. E mais uma vez, conforme a gente disse, é, a seleção de Cruz das Almas perdeu para a seleção de Valença por 2 a 1. São 13 horas mais 13 minutos.
3: Momento Esportivo do Diário da Notícia. Oferecimento.
4: É para o loteamento Masterville da Prime Empreendimentos que tem lotes a partir de 200 metros quadrados e infraestrutura pronta e fica em Capoeiro Sul, aqui em Cachoeira entre em contato agora mesmo pelo Telezap, 759 -100, e vamos acionar o repórter Adriano Rivera que traz o um resumo esportivo aqui da cidade da Cachoeira
16: Olá, Rubem
12: Júnior. Olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior fazia um pequeno resumo do último final de semana esportivo na cidade da Cachoeira. Começando pelo sábado, no estádio 25 de junho, entrou em campo o time do Leônico Cachoeira contra o Atlético de Alagoinhas pelo Campeonato Baiano de Futebol Feminino. E a equipe do, do Leônico Cachoeira acabou perdendo por 1x0 para o Atlético de Alagoinhas Vale ressaltar que esse é um campeonato baiano oficial, Série A. Então temos um em Cachoeira, um time profissional, o um time do Leônico Cachoeira, disputando essa competição. Com essa derrota, o Leônico Cachoeira perdeu uma colocação, se encontrava na terceira colocação do campeonato, mas perdeu a colocação, pois a Associação Desportiva venceu por 8 a 0 o Redenção e acabou empurrando aí a equipe do Leônico Cachoeira para a quarta colocação. Ficando assim a, a, a chave de classificação, o Bahia na primeira colocação com seis pontos, o Vitória também com seis pontos, mas em questão de saldo de gols, o Bahia leva melhor. Na terceira colocação, a Associação Desportiva também com três pontos, enquanto o Leônico Cachoeira tem três pontos. Então, só repetindo, Bahia seis pontos, Vitória seis pontos, Associação Desportiva três pontos e Leônico Cachoeira também três pontos em questão de saldo, a associação leva a melhor para cima aí do Leônico Cachoeira. Então esse é o campeonato baiano de futebol feminino. Já falando da parte masculina, né? ontem tivemos o campeonato intermunicipal, a seleção de Cachoeira entrou em campo pela primeira vez nesse ano de 2023 no estádio, 25 de junho, e acabou vencendo por 1 a 0 a seleção de Santo Amaro, grande clássico do recôncavo baiano, Cachoeira levou a melhor com um golaço de falta, no último minuto do primeiro tempo, Tino Baiano balançou as redes aí e declarando aí, decretando essa vitória importante para a seleção de Cachoeira na competição, conquistando os seus primeiros três pontos. No outro jogo do Grupo 7, a seleção de Sabara ficou no 0x0 contra a seleção de Conceição da Feira. Com esses dois resultados, a seleção de Conceição da Feira continua na liderança com quatro pontos. Seguido de Santo Amaro com três pontos... Cachoeira também tem três pontos... Mas Santo Amaro tem, um, tem, tem na verdade... Um gol marcado a mais do que Cachoeira... E Salvara se encontra na, na última colocação com ponto... Então fica assim... Conceição quatro pontos... Santo Amaro três... Cachoeira três pontos de Salvara com um ponto. Vale, vale destacar que a seleção que vem levando a melhor... Né, ...podemos dizer assim, é o destaque até o momento da competição... ...é a seleção de Simões Filho, que venceu mais uma por 3 a 0. Nessa, nessa feita, né, acabou vencendo a seleção de Terra Nova por 3 a 0. Vale ressaltar que Maragogipe a seleção de Maragujip, ...venceu também por 1 a 0 a seleção de Santo Antônio de Jesus... A seleção de Cruz das Almas perdeu para Valença por 2x1, Castro Alves venceu por 2x1 Santo Inês. Então foram alguns resultados aqui da nossa região no Campeonato Intermunicipal 2023. Informação essa, Rubem Júnior, para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com você, Rubem
4: Júnior! Valeu, Rivera! Muito obrigado pela sua participação aqui no...
3: Momento esportivo do diário da notícia. Oferecimento
4: da Frichick Restaurante Pizza ao vivo, que tem um serviço de restaurante como à vontade, você paga apenas R$19,99. Frichick Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, em frente ao canhão aqui na cidade da Cachoeira. E vamos ouvir também agora os resultados do final de semana. ...do Campeonato Brasileiro, da Série A do Brasileirão.
19: E vamos começar com a Série A do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Santos empatou com o Atlético Paranaense em 1x1. 1. O Goiás venceu o Fortaleza por 1x0. Internacional e Corinthians empataram em 2x2. 2. E o Fluminense venceu o Palmeiras por 2x1 neste domingo. O Atlético venceu o São Paulo no Morumbi por 2 a 0 O Vasco da Gama finalmente voltou a vencer no Campeonato bateu o Grêmio por 1 a 0, o Bahia venceu o América Mineiro por 3 a 1, Cruzeiro e Botafogo ficaram no 0 a 0 em Belo Horizonte, o Bragantino foi até Curitiba e bateu o Coxa por 1 a 0, e o Cuiabá venceu o Flamengo por 3 a 0. Classificação do Campeonato Brasileiro até o momento. O Botafogo primeiro colocado 44 pontos, em segundo o Flamengo 31, em terceiro o Fluminense 31 pontos, em quarto Palmeiras 31 pontos, em quinto Bragantino também com 31 pontos, fechando o G6, o Grêmio com 30 pontos ganhos. Neste domingo, Série B do Campeonato Brasileiro, dois jogos, a Ponte Preta venceu o Chapecoense por 1 a 0, o Ceará bateu o ABC também por 1 a 0 Pela Série D do Campeonato Brasileiro jogo que a TV Brasil mostrou Destaque para o Maranhão Que nos pênaltis bateu a Tunaluso E ficou com a classificação Nesta segunda-feira Série C do Campeonato Brasileiro dos jogos tem Botafogo da Paraíba E São José Confiança e Floresta Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes
4: Valeu Bruno, muito obrigado pela sua informação
9: Freechic Pizza ao vivo, com serviço de restaurante, com a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Freechic Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 75 991 33 Free Restaurante Pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender
7: Zero, realização Prime Empreendimentos.
3: você da sede em Zona Rural
9: Na Oral Clean Odontologia Especializada Você conta com as seguintes especialidades Ortodontia, endodontia, periodontia, cirurgia, prótese, implante, harmonização facial e estética Oral Clean fica na rua Virgílio Damasio, número 14, centro de Cachoeira O chuvo
0: foi Porque é o licor mais gostoso da Bahia do Brasil É do diabo, É de cachoeira, hein? Aproveita a gente que o licor é quente É tão bom Pra todos que a gente se esmogar É pra coisa boa é pra pessoa O é que oferta é boa, vamos gente aproveitar é Coisa boa pra é pessoa já que a oferta é boa, vamos gente aproveitar Os licores desse Arraia não é mole Faz seu pedido, se move, quer saborear E o um print que não compra aqui com a gente Quando sair com a se arrepende por não comprar Faça você também o seu pedido aqui no arraia do diabo. O telefone para contato 759-8835-5567 E o 719-91780199
16: Diz ali que
6: diferente que nós vamos passar. Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se desume
16: e o último pisar de
6: olhos quando lhe faltar as palavras. O último piscar de olhos, quando lhe faltar as
16: palavras a opção.
3: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111. Rubem Júnior.
4: É, deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Ouvi a matéria e li também no seu site sobre os escorpiões que foram encontrados em uma residência aqui, na cidade de São Félix, estamos muito assustados com esse aparecimento de muitos escorpiões aqui na cidade. Diz aqui o ouvinte através de 759 819 31 É verdade, nós publicamos essa matéria, é, colocamos no ar na última sexta-feira, em seguida ela foi para o site, diarodanoticia.com, inclusive essa matéria está tendo um grande número de acessos, porque realmente chama atenção. Né? Em uma única residência, em 10 dias, apareceram quatro escorpiões. E nós, inclusive, aqui na última sexta-feira, falando né, de algumas situações, demos algumas dicas para evitar o aparecimento dos escorpiões, que é um período propício para as fêmeas, principalmente, que vem para a superfície. Inclusive, vou passar aqui uma sonora né, que dá dicas e chama atenção quanto à questão do aparecimento de escorpiões.
1: Atenção! Estamos no período de reprodução do escorpião. Em agosto e setembro, as fêmeas ficam com maior concentração de veneno e os animais... Procuram a superfície para se reproduzirem. Fique alerta. Mantenha o quintal limpo. Não use veneno. Além de não matar o escorpião, faz com que ele fuja para a superfície. Tampe ralos com tela, buracos, rachaduras e tomadas não utilizadas. Jogue água sanitária semanalmente nos ralos. Deixe berço e cama desencostadas da parede e não deixe cobertas lençóis caídos da cama para o chão. Mantenha o lixo bem tampado. O escorpião prefere locais frescos e úmidos. Verifique sempre os brinquedos e sapatos antes de usar. Jamais passe álcool no local da picada. Apenas lave com água em abundância e coloque gelo. Tenha cuidado redobrado com as crianças e idosos. Siga atentamente essas dicas
4: e evite acidentes. É isso aí. Fica essas dicas importantes aí para evitar né, o aparecimento do escorpião e também evitar ser picado pelo animal. Porque para crianças e idosos realmente é, é um animal que chega a levar óbito. Inclusive, é, segundo a reportagem daqui do Diário da Notícia e colheu informações lá na cidade de São Félix, o escorpião encontrado nessa residência foi um escorpião amarelo e diz que esse animal é muito, é muito paixonhento. Então a gente chama atenção também, é que a gente entrou em contato com a Vigilância Sanitária de São Félix, falaram que vão fazer uma orientação, e capacitação com os moradores do município, né, para justamente o pessoal evitar entulho, é, acúmulo de blocos, tijolos, telhas, lixos em geral, porque os escorpiões gostam, principalmente em lugares úmidos. Está né, tendo esse período chuvoso, né, e fica o um entulho, o lixo, essas coisas realmente... É, dificulta muito. Em outro lugar, porque esses, esses escorpiões foram encontrados ali na, nas imediações da estação ferroviária, é que a estação ferroviária, que é um patrimônio da União, está completamente abandonado, e, no entanto, a prefeitura municipal, ao que tudo indica, vai fazer uma limpeza também na estação ferroviária, porque ali está sendo um antro cheio de entulho, cheio de lixo, de escorpião. Né? Então, fica a dica aí para todos, todos nós, porque os escorpiões não estão aparecendo somente... Lá na cidade de São Paulo então, Tem relatos aqui na cidade de Cachoeira Também em Muritiba e outras cidades Então é importante seguir todas as recomendações Para evitar ser picado Ou que alguém da sua casa seja picado pelo escorpião
6: Comunicando e informando com credibilidade Transformando o seu dia a dia
9: A pousada e restaurante Pai Tomás fica na Rua 25 de Junho, Centro de Cachoeira. Acesse o site pousadapaitomais.com.br Tudo
0: em bebidas e água mineral, com aquele atendimento que é especial. RJ é distribuidora,
17: tem mais variedade e qualidade, enfim... O que você precisa, Qualidade em bebidas, RJ tem pra você, qualidade pra valer. Tem água mineral, bebidas em geral, RJ distribuidora, é um lugar, pelo logo comprovar. Tem água melhorar, bebidas em geral, RJ tem distribuidora.
3: Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural. Fique sócio do seu sindicato. Não fique só. Fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira.
9: Fristique Pizza ao vivo. Com serviço de restaurante, como a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Fristique Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp. 75991330059. Frechique restaurante e pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constancio Filho.
3: De segunda a sexta, aqui na Paraguaçu FM. Das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Rádio Total. Político caçado UFM
7: Garanta o seu lote no melhor lugar de Cachoeira. Loteamento Masterville em Capoeiro Sul, ao lado da Faculdade Adventista. Lotes planos, com infraestrutura, redes de água e de energia elétrica, na região mais valorizada de Cachoeira. Aproveite essa oportunidade de pré-lançamento com parcelas de 399 reais. WhatsApp 9 100 Realização Prime Empreendimentos. Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou na rural. O pobre a agricultura,
0: inovando a pecuária, é sensacional. Atuando sempre
4: com varejista e com o atacadista, venha conferir. Pois eu digo sempre, alça e fazenda, muito obrigado.
0: Casa e Fazenda Sua satisfação é nossa missão Casa e Fazenda Garantindo produtos do melhor preço da região Casa e Fazenda
3: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia
4: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 35 minutos aqui no seu programa Diário da Notícia. Olha, e lamentavelmente hoje morreu aos 83 anos a atriz Araciba Labanian, artista que havia sido diagnosticada com câncer no pulmão no, pulmão, no ano passado, estava internada na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A notícia do falecimento da artista foi confirmada pela colunista Fábio Oliveira, do Metrópole. Segundo o programa A Tarde é Sua, em outubro, ao passar por um tratamento para um derrame pleural, Aracy descobriu dois tumores nos órgãos. Araci Balabanian não era vista em um projeto inédito desde 2019, quando participou do especial de fim de ano da TV, da, da TV Globo, A Magia Acontece. No ano anterior, ela fez uma aparição em malhação, viras brasileiras, e no último dia 19, estreou no Play a novela Locomotivas, de 1977, da qual a atriz foi uma das pro protagonistas. E a Aracy muito conhecida também no programa dominical Sai de Baixo. Ela que protagonizava já, juntamente, principalmente com Miguel Falabella. Né, eles eram, ela era mãe, era a mãe da, da, da Magda, né, que era a esposa do personagem de Miguel. E era muito, muito engraçada a participação da Aracy, Lá no Sai de Baixo, uma grande atriz que lamentavelmente morreu hoje pela manhã lá no Rio de Janeiro. São 13 horas mais 37 minutos e Sam aciona a PGR por fala machista e gordofóbica de presidente da CPI do MST.
10: A deputada federal Sânia Bonfim, do PSOL, acionou a PGR, a Procuradoria-Geral da República, contra o Tenente Coronel Zuco do Republicanos. Zuko é o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Na última sessão da CPI, nesta quinta-feira, ele fez uma fala machista e gordofóbica em tom de deboche direcionada a deputada do PSOL. A
8: senhora está nervosa, deputada? Quer um que remédio? Que remédio? Que remédio? Ou quer é um hambúrguer?
10: Na sequência, a deputada Thalíria Petroni, também do PSOL, tomou a palavra e saiu em defesa de Sâmia se dirigindo a Zuco. O senhor se dirigiu à deputada Sâmia Bonfim e disse para ela procurar um hambúrguer. O senhor se dirigiu a nós duas e falou para que procurássemos um remédio. O senhor é presidente de uma CPI.
2: Deixa ela, deixa ela falar, por favor. Vamos deixar. O senhor ela falar, é
10: presidente de uma CPI? Você não tem vergonha? Irritado e em tom agressivo, o presidente da CPI tentou se defender.
2: A senhora Sâmia, em todas as audiências, me ataca. E eu nunca fui desrespeitoso com ela, diferente dela.
10: Sama, então, rebateu o juco. Presidente, não é verdade que o senhor nunca foi indecoroso ou nunca foi desrespeitoso comigo e com as demais parlamentares dessa comissão. E isso não sou eu que afirmo, mas é a Procuradoria-Geral da República que, nesse momento, tem um inquérito aberto para apurar a conduta de vossa excelência e também do relator dessa Edil CPI, a respeito das interrupções, agressões e a é uma lei a qual nós vamos recorrer sempre que for necessário, porque é o nosso instrumento de defesa, mas também de ataque àqueles que acham que nós vamos nos intimidar ou nos silenciar por piadinhas absolutamente covardes. Nós vamos seguir a nossa luta. E sinto muito se o senhor está nervoso no dia de hoje. A assessoria de imprensa afirmou que o fato será juntado ao inquérito já aberto na PGR acerca de outros episódios em que Zucco praticou violência política de gênero na CPI. Samer também levou o caso ao Conselho de Ética da Câmara. No total, o presidente da comissão desligou 25 vezes o microfone de Sâmia enquanto a deputada falava. Em outro momento, o relator da CPI, o deputado Ricardo Salles, do PL, disse que a deputada estava se vitimizando e sugeriu uma representação conjunta contra a deputada. Para a Sâmia, em entrevista a fórum, isso corrobora a desmoralização da CPI, que tem acumulado episódios de abusos de autoridade e violência política de gênero. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
4: Valeu Caroline, muito obrigado pela sua informação. Diário
3: da Notícia, Polícia. Ah! 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 Ah!
4: Olha, o radialista Ailton Xer foi encontrado morto na noite do último sábado em sua residência no município de Bicaraí, no sul do estado da Bahia. De acordo com o site político do sul da Bahia, ele estava dois dias desaparecido e alguns amigos foram até sua residência e o encontraram morto. Segundo informações apuradas pelo site, não foram encontrados sinais de arrombamento na residência e a suspeita de morte natural. A polícia foi acionada e o corpo foi levado pelo DPT pela polícia técnica para o DPT para assim passar por uma necrópsia então um radialista lá do sul da Bahia foi encontrado morto em sua residência na cidade de Bicaraí e pelo menos cinco pessoas ficaram feridas ontem após o caminhão do corpo de bombeiros ser atingido por uma carreta desgovernada na BR-101 no trecho que pertence ao município de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia os bombeiros foram chamados para auxiliar em um acidente envolvendo um veículo de passeio e uma carreta na localidade conhecida como Prainha. Nessa ocorrência, duas pessoas perderam a vida e outras três ficaram feridas, mas não foram divulgados os nomes das vítimas nem detalhes sobre a causa da colisão. Enquanto os bombeiros estavam trabalhando na primeira situação, uma outra carreta desgovernada colidiu com duas viaturas da corporação. A viatura que estava apoiando a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, no controle do tráfego e uma unidade de resgate. Como esse trecho da rodovia é uma ponte, os dois veículos foram arremessados no rio Alcabaça, que passa sob a estrutura. Três bombeiros estavam dentro da viatura, das viaturas que foram atingidas e foram resgatados para receber atendimento médico. Dois deles estão no Hospital Regional de Teixeira de Freitas, em estado estável, aguardando avaliação ortopédica. E não há informações sobre o terceiro bombeiro envolvido. Outras três pessoas estavam dentro da unidade de resgate e também foram levadas para o Hospital Regional de Teixeira de Freitas mas não foram fornecidas informações sobre o estado de saúde delas. Então, um veículo do corpo de bombeiros, ou melhor, veículos, alguns veículos do corpo de bombeiros foram atingidos por carreta desgovernada e arremessados em Rio, na região de Teixeira de Freitas. E a justiça aceita novo pedido de prisão contra Rony Lessa e Suel.
20: A Justiça do Rio de Janeiro recebeu denúncia e decretou nova prisão do ex-policial militar Rony Lessa e do ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, conhecido como Suel. Eles são acusados de chefiar organização criminosa que explorava serviços ilícitos conhecidos como Gatonetes em quatro bairros da Zona Norte do Rio. Rony e Maxwell já se encontram presos, denunciados por envolvimento nas mortes da ex-vereadora Maria de Franco e do motorista Anderson Gomes em março de 2018. Outros dois acusados de integrar a quadrilha são considerados coragidos. Os quatro também vão responder por crimes de corrupção ativa, extorsão e lavagem de dinheiro. A Justiça ainda aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado contra a esposa de Maxwell, acusada por lavagem de dinheiro. No caso dela, foram aplicadas medidas cautelares, como comparecimento bimestral ao juízo e proibição de manter contato com os demais integrantes. A decisão de Determinou ainda a busca e apreensão nos endereços dos denunciados e quebra de sigilo dos dados telemáticos e informáticos dos celulares e equipamentos eletrônicos apreendidos. De acordo com a denúncia, desde 2018, o grupo explorava de forma ilícita serviços de telecomunicação, televisão e internet na região. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos acusados. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
4: Valeu, Fabiana. E a discussão que terminou com um jovem de 26 anos morto a facadas na frente do Parque de Exposições de Salvador, no bairro da Paralela, aconteceu após um assédio. Segundo a Polícia Civil, o suspeito de cometer o crime foi preso. O caso aconteceu na manhã de ontem. Conforme o Coronel Ricardo Passos, os homens curtiam a festa a 10 horas de arrocha quando se desentenderam dentro do evento. De acordo com a família do homem que morreu, identificado como Anderson Santana Santos, o suspeito teria aproveitado que a vítima foi ao banheiro para assediar a namorada dela. Ao sair do banheiro, o Anderson, saiu, o Anderson Santos teria visto a situação e iniciou a discussão. O suspeito teria saído da festa, se armado com uma faca em casa e retornado para a área externa da festa para aguardar a vítima sair e cometer o crime. De acordo com a Polícia Civil, na ação de contenção da briga, um policial militar ficou ferido após ser atingido por uma garrafa lançada pela namorada da vítima com a intenção de atingir o suspeito. A mulher também foi levada para a delegacia. O crime foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, para onde o suspeito e a mulher foram levados. Então, discussão que terminou com o um jovem morto a facadas em saída de festa em Salvador, foi causada por assédio, diz a família. E o um homem identificado como Giovanni Carvalho Santos da Silva foi assassinado por volta às 7 horas da noite de ontem na rua Piripiri, no bairro Queimadinho, Feira de Santana. Segundo a Polícia Militar, uma mulher entrou em contato com a central integrada de comunicação a CICOM Para relatar o crime informando que a vítima que trajava a camisa do Flamengo e short preto Estava sendo perseguido e na tentativa de escapar Entrou em um van em movimento, mas acabou morto com um tiro nas costas e no abdômen O delegado André Ribeiro realizou o levantamento cadavérico E autorizou a remoção para o departamento de polícia técnica de Feira de Santana Então durante a tentativa de assassinato, o homem se joga dentro de um em movimento na segunda cidade mais populosa aqui do Estado da Bahia, a cidade-feira de Santana. E Carla Zambelli deve prestar depoimento à Polícia Federal.
8: A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, deve prestar depoimento hoje na Polícia Federal de São Paulo, por volta das duas horas da tarde. Ela é investigada por ter supostamente pago para Walter Delgatti que está preso preventivamente invadir sistemas da justiça. Segundo a PF, o hacker teria invadido o banco de mandados do Conselho Nacional de Justiça e inserido um mandado de prisão falso contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele teria recebido R$ 3.500. Em depoimento, Delgatti disse aos policiais que a parlamentar pediu que ele invadisse o telefone celular e o e-mail do ministro. Na quarta-feira passada, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão no apartamento e no gabinete de Carla Zambelli. No mesmo dia, a deputada se defendeu e negou que tenha pagado o hacker para invadir os sistemas do judiciário. Disse que conheceu Delgati na saída de um hotel e que o contratou para fazer melhorias no site dela. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Bruno.
4: Valeu, Gabriel. Muito obrigado.
3: Diário da notícia .com.
9: com serviço de restaurante como a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Free Chique Restaurante Pizza ao Vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp: 75991330059. 330059. Chic Restaurante Pizza ao Vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender
7: zero. Realização Prime Empreendimentos.
3: você da sede em Zona
9: Rural. Na Oral Clin Odontologia Especializada, você conta com as seguintes especialidades: ortodontia, endodontia, periodontia, cirurgia, prótese, implante, harmonização facial e estética. Oral Clean fica na rua Virgílio Damásio número 14, centro de Cachoeira. Puxa o
0: boli, seu Porque é o licor mais gostoso da Bahia do Brasil É do arraial do que É de cachoeira, hein? Aproveita, gente, que o licor é quente É tão bom pra todos que a gente se esvogar É pra coisa boa, é pra pessoa Puxa que a oferta é boa, vamos, gente, aproveitar É pra coisa boa, é pessoa já que a oferta é boa, vamos gente aproveitar Os licores desse arraia não é mole Faz seu pedido, se move, compra quer é saborear E o cliente que não compra aqui com a gente Quando sair do se arrepende por não comprar Faça você também o seu pedido aqui no arraia do Diabo O telefone pra contato 759-8835-5567 E o 719-91780199
3: entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 759-8119-3111
4: É, deixa comigo, olha, entregaram aqui na Rádio Paraguaçu FM A carteira de identidade de José Carlos Moreira Ele que é natural, segundo o seu RG, da cidade Conceição da Feira é, Mas o cartório de origem foi aqui na cidade da Cachoeira, então quem conhece o próprio José Carlos Moreira Aquino, né, pode falar e informar que a sua carteira de identidade se encontra aqui na Rádio Paraguaçu FM. Repetindo o nome, José Carlos Moreira Aquino, que perdeu o seu RG e entregaram na portaria da Rádio Paraguaçu. E a Paraguaçu FM, como todo mundo deve saber, fica na Rua Nanere, em frente à Prefeitura da Cachoeira.
3: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia
4: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia Amanhã é o aniversário de 104 anos da cidade de Moritiba A cidade serrana do Recôncavo da Bahia 104 anos de emancipação política Então amanhã é feriado lá no município, mas as festas já começam hoje. Os festejos aí dos 104 anos da cidade de Moritiba, inclusive com atrações musicais. Hoje já começa às 9 horas da noite, com a cantora moritibana Denise Rabelo, às 10 horas Ariel Santos, meia-noite Daniel Vieira, e às 2 horas da manhã o cantor Silvano Sales. Essa é a programação musical de hoje. Amanhã, que é o aniversário da cidade de Moritiba, às 7 horas da noite se apresenta a banda Sambarerê, às 9 horas, Dancena, às 23 horas, Canidé e fechando aí os festejos 104 anos de Muritiba, o Erótico. Então essas apresentações que começam hoje em comemoração aos 104 anos da cidade de Muritiba. E a Bahia Pesca realiza cadastramento de entidades da pesca e apicultura.
21: A Bahia Pesca realiza até o dia 18 deste mês o cadastramento de entidades representativas de pesca e aquicultura da Bahia. A inscrição é fácil, rápida e qualifica colônias de pesca, sindicatos, associações, federações e cooperativas de trabalhadores que vivem da extração, cultivo e beneficiamento do pescado para participar das políticas públicas do governo do Estado voltadas para o setor. O cadastramento é feito em duas etapas. Na primeira... Os representantes das entidades de pesca acessam o formulário, preenchem com os dados cadastrais da entidade, da diretoria e fornecem informações sobre a estrutura física e de equipamentos. Depois de completar e salvar as informações, é necessário enviar o arquivo para o e-mail cadastro_entidade.2023@bahiapesca.ba.gov.br. Isso deve ser feito juntamente com a cópia do Estatuto, cópia da ata de eleição e as cópias do RG e CPF do representante legal da entidade. O formulário e mais informações estão disponíveis no site www.bahiapesca.ba.gov.br. As dúvidas também podem ser tiradas pelo WhatsApp 719-9918-9854. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre
4: Santana. Valeu, Alexandre. Muito obrigado.
3: Diário da
4: Notícia. Emprego. Olha, a CDL de Cruz das Almas divulgou hoje uma vaga de emprego para vendedor para ambos os sexos. Segundo a entidade, o candidato deve possuir experiência no ramo de madeireira e informática intermediária avançada. Os interessados devem enviar currículo para a sede da CDL, que fica localizada na Rua Ribeiro dos Santos, no centro de Cruz das Almas, até a próxima quinta-feira, dia 10. Então, uma empresa de Cruz das Almas está disponibilizando vaga de emprego para vendedor. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas e amanhã, a partir das 9 da manhã, você pode e deve conferir a reprise diretamente pela rádio online no seu site diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua Rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a segunda edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro,